0: Hej och välkomna till mars-månads avsnitt av tnu rusa Ja, mitt i påskveckan. Precis,
1: vad bra.
0: <laughs> <laughs> det blev påskår igen.
1: Det blev det faktiskt. Um, den kommer obemärkt smygande på. när det är inte så obemärkt om man får observera fastande exempel. Så är man mycket mer med vänligheten om att det, den kommer.
0: Mm. <laughs> mm -hmm. um, hur är det med dig? Jo, tack. Det är bra med mig. Mm. Ja, så nu kommer jag in på saker som jag inte riktigt kan prata om. Nej, som, som hur det är med dig. Nej, men jag står i begrepp om jobbyte och grejer och sådär, så men det är ämnen för senare diskussion.
1: Det kommer bli kul, vi får
0: ta upp det kanske nästa månad eller något sånt, vi får se. Ja, eller kanske till och med det för tidigt. Hur som helst så är det bra med mig. Hur är det med mm. dig? Det är bra med mig. Och på grund av saker som jag inte kan nämna
1: så kommer vi in
0: det brukar svårt opersonligt avsnitt Ja,
1: otroligt opersonligt Simon Aha. Vet du om en sak?
0: Jag hoppas det, men jag hoppas jag får lära mig något nytt nu då
1: Nej, men det här är inte speciellt fascinerande Ja, eller och det är lite kul Jag är med i en liten antologi här En liten bok en, en bok som heter Alla varelser ropar till dig Och så står det Djurvänliga riter, reflektioner och böner". Det är ju våra vänner Annika Spallen som har blivit intervjuad, eh, Tobias Hadin som också har blivit intervjuad här och eh, den eminenta Maja Ekström som har förekommit i avsnittet minst tre gånger, eh, i, 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 i avsnittet, i, i podden tre gånger.
0: Mm -hmm. Ja, det är Athena Russelämtet, eh,
1: redaktion. Precis, eh, och det här är en sorts dönebok som är... Djurvänlig helt enkelt om man, ska, om man ska sammanfatta det kort och gott Här får jag vara med lite grann på nåd Så, har jag, så är det en bön som är publicerad av mig mm. så, Men jag är ju varken, alltså jag är inte ens vegetarian Så jag platsar ju egentligen inte Att vara med i den här äh, Eminenta gruppen Men det är det som vi i kyrkan kallar nåd Att även fast man inte liksom Lever upp till det man borde leva upp till Så får man ändå vara med För att Gud är god
0: Och så så det är ju, jag är ändå med här Än en gång kan vi glära oss åt att vi har ett språk för en ord, Eller vi har ett språk mm. för sånt Ja, precis
1: Men jag har två extra såna här böcker För eftersom jag är då författare i såna här luftcitat mm. Så fick jag två extra X Så jag tänkte att vi kanske skulle kunna typ lotta ut dem till Oj, nu Jag tänkte att vi kanske skulle kunna lotta ut dem till en lycklig vinnare mina extra x ex. mm. xx
0: precis men ja absolut har du har du kommit på någon bra, något bra sätt att eller hur ska det gå till? Ja jag vet kan, inte. vad är tävlingen?
1: Ja, jag tänker att man kanske skulle kunna typ dela det här avsnittet med mm. sina vänner på till exempel sociala medier eh, eller ja men till exempel på Twitter eller på Facebook eller på Instagram, LinkedIn, LinkedIn. <laughs> eller ja. mm. om man skulle kunna här, om man skriver ett brev eh, till en vän och följer instruktioner där och tar kort på det och skickar ett mejl till oss så godkänns <laughs> det också eh, men så här eh, jag tänker att man kanske ska kunna dela det här avsnittet som vi har på gång här och så kanske man ska ha någon fräsig hashtag eh, som man skriver under med så att vi kan se det lite snyggt till exempel, vad skulle det kunna vara?
0: Vad heter, vad heter boken nu igen? Alla varelser ropar till dig. Atena och Jerusalem ropar på dig. Ja, Atena och Jerusalem ropar på dig. Det är ganska bra. Jag, tycker, jag gillar det. Mm.
1: <laughs> så hashtag, alltså hashtag, det är den här som vi kallar fyrkant förut när man hade en, en sån gammaldagstelefon. En sån fyrkant och Atena och Jerusalem ropar till dig i ett
0: ord. Perfekt, så ska vi hålla koll på det. Precis. Så har du chansen att vinna den här boken? Ja, visst. Men jag vet inte, kan du... Djurvänliga riter... Alltså, jag, jag tänker mig att det här kanske inte är självklart för precis alla som lyssnar.
1: <laughs> ja, men det som det är så bra då att man kan vinna boken så har man ju möjlighet att liksom sätta sig in i det här. Men det här, vi, vi kan ta lite exempel här. Det finns lite olika eh, reflektioner. Sen finns det en mässa med djurvälsignelse, friluftslutstjänst med husdjur, begravningsceremoni för djur, och så sen är det massor med bönor egentligen. Massor med olika bönor som har olika kopplingar till djur och sådär. Och tanken är ju då, det här är ju kanske inte självklart för alla, men tanken är ju då att Gud är hela, hela världens Gud. Och det innebär inte att bara att han är alla människors Gud också utan han är alla han djurs Gud och alla varelsers Gud. Och därför så kan det vara så är det här som en sorts motvikt kanske man kan säga att man vill mer ha böner som inbegriper en större del av den här världen som vi bor i än bara oss som bor i Sverige eller som är människor och sådär så det är väl det som är lite tanken så typ och att just på något sätt Precis, ni får läsa helt enkelt. Ni får, ni får se mm. vad, vad ni tycker. Så kan ni kanske börja en reflektion vad ni tänker kring det. Skriv ett blogginlägg eller något. <laughs> Så kan ni sprida ordet om boken också. Det är ju jättebra. Mm. Har du några... Vem är det som vi ska prata med, Simon?
0: Vi, har, vi, har, vi ska prata med Ellen Wiengren. Ja. Vem är hon då? Hon är en... Alltså, var börjar man? Hon gör ju lite allt möjligt. Hon är ju hon är låsångsledare. Hon mm. är ja, numera master i teologi. Mm. Eh, artist, låtskrivare, kreatör.
1: Mm. Hon eh, gör såna här um, prints också med printoteket.
0: Till exempel, skriver musik i uh, duon Silver. Mm. Och som sagt, eh, figurerar i olika låsångssammanhang och sånt senaste så åren.
1: Anställd på Akademi för ledarskap och teologi, som numera heter.
0: Hon sysslar mycket med kommunikationen utåt, numera. Mm. numera. Precis. Hon är
1: studieledare i Campus Örebro och kommunikation.
0: Hon har då skrivit en uppsats då, som handlar om låtsångsledare och dess funktion mm. i låtsången och, och i den tjänsten. Så vi kommer att prata mycket om det, om låtskriveri
1: fördomar ja. mot eh, lovsång och eh, vad, lite sånt va? Mm. Va, vad är det egentligen en, en lovsångsledare vad gör den personen vad är det som pågår och vad är det som händer när man kommer i lovsång kanske, är det någonting som händer eh, så det, det är lite spännande det, det blir lite mer ett eh, vad ska man säga, andlighetsbaserat alltså vad, in, vad innebär det att eh, be eller att kommunicera med Gud, ett sånt avsnitt det blir kul Mm. Vi pratar inte bara om Gud Utan vi pratar också med Gud mm. Tror vi
0: Yes, så det ser vi fram emot mm. Jag sitter och kikar här på Det är lite kul Jag har en, lapp här... jag har en liten lapp här bredvid mig ja. Som jag liksom krossade ner När jag var på jobbet här veckan.
1: Ja. Eh... Menar du att du har tid att göra annat Än att jobba när du är på jobbet?
0: Det händer Mm. Nej, men, man hinner klassa ner lite men det är därför, men därför det ser ut som det gör det ser ut som ett scribbles off mad madman typ så men det var ju för häromveckan då mm. när det började med att socialdemokraterna gjorde ett litet utspel om att man kommer gå till val på att man vill förbjuda religiösa friskolor
2: mm.
0: Och då tog, eller just den veckan väldigt speciellt överhuvudtaget så, för det var det bossade upp en stor diskussion om religiösa friskolor och, 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 och samma veva så eh, dog diskussionen om bönutrop, vara och icke vara igång. Eh, så det var en, eh, en ganska spännande vecka liksom i det här samtalet. Eller detta med Sverige och svenskars förhållande till religion och religionsfrihet och vad det innebär.
1: Skulle man kunna tänka sig att det är det är normativt sekulära Sveriges dödsryckningar när man börjar Försöka lagstifta bort bönutrop och religiösa
0: friskolor. Ja Något sånt där. Mm. Äh, något som var lite kul var att alltså, det var några dagar innan detta drog igång: då hade Joel Hallor skrivit en krönika där han, rubriken var något i stil med, efterlyset ett vuxet, vuxet samtal mm. om religion. Mm. Och det slår fast liksom att det egentligen det här med att religion i allmänhet det finns egentligen ingenting det, det finns egentligen inte eh, det är bara vi som fått för här att liksom religion, religion är någonting som går att eh, liksom ringa in på ett mycket enkelt sätt på det här är religion och det här är inte det och inte sällan då utifrån utgångstanken att, att eh, Sverige är liksom i typ alla avseenden neutralt och även liksom när det kommer till frågan om religion mm. Så som sagt men det här liksom samtalet rås igång då om religi religiösa friskolor Mm. för då hade då då var det lite kul för att då var det just de här farhågorna liksom som liksom de blottades sig som direkt på något vis när då dök upp massvis med människor som var så ja ah, men där sånt där ska vi inte ha här eller sånt där kan ni det där med religion ni kan ni syssla med hemma Det hör inte hemma liksom i som i våra, ja, i det offentliga i våra skolor. Och det blev så intressant, med, det, tyckte jag, för då var det, det var något som synes både, liksom, både från vänster och, och från högersidan fast, fast på olika sätt, fast, man, fast alla liksom landade i samma slutsats. Liksom. Sagt, det började liksom på vänstersidan då, med eh, civilministern Ardalan Shekarabi eh, säger att skolan ska vara en plats för kunskap, inte för religiös påverkan. Socialdemokraterna går till val på att förbjuda religiösa friskolor. Och sen liksom, i samtal, när han fick fler frågor på det här så är han en ganska anekdotisk bevisföring då på, kring sin egen uppväxt liksom i, i Iran och hur, det, och hur det såg ut där. Och sen twittrade även Ello att, att man vill skydda svenska barn från att pådyvlas en livsåskådning, man ska skydda dem från indoktrinering.
2: Mm.
0: Och det är ganska kul att man vill ju skydda dem från indoktrinering då för att egentligen kunna bistå med sin egen indoktrinering, mm. <tänker> Och sen, på, och sen på högersidan blir det också samma sak där, att, att, att det finns ingen plats för religion i ett, i ett modernt, liberalt samhälle. För här, här tillber vi, här tillber vi marknadskraften av vår inbillade frihet istället.
1: Mm. Sade de verkligen så?
0: Nej, alltså de här, de här tags som jag har lagt på själv, mm, vad jag är lite taskigt själv att jag att de egentligen menar. Mm. ja.
1: Nej, men det är ju alltid en kamp, eller du, på något sätt så är det ju eh, som eh, vår eh, vän Bob Dylan skulle There There's no neutral ground
0: <laughs> <laughs> ja, men Det tycker jag var lite konstigt för att det finns liksom redan sådana här slåttare regler att skolor ska vara icke-konventionella mm. och eh, det här förslaget skulle liksom slå mot, eh, mot många välfungerande skolor mm. alltså det, det är ju det har ju, ju uppenbart att det har funnits få skolor där det har missköts Mm. Men då behöver man istället liksom hitta på eller komma fram till eh, regler som kommer åt den problematiken.
2: Mm.
0: Men att det här att religiösa friskolor i sig skulle vara något. Problem. Men, nej, det, är, det är så märkligt att liksom det finns välfungerade skolor. Liksom, så, ta typ katolska skolor som funnits här i 300 år och funkar bra. Mm. Eh, eller man tänker liksom att det från judiska. början, ja, mm. man, eller, man tänker så här att från början var, liksom, var alla skolor som liksom, är religiös regi som liksom, att det är liksom i. <laughs>
1: Det här, det, det, religion är kunskapens ja, om det nu, om nu finns någonting som är mm. religion, men alltså kristendom är kunskapens moder i Sverige kan man säga. Ja. Det är ju när vi blev liksom, när vi blev kopplade till eh, en mer internationell kosmopolitisk kyrka som vi börjar, som lärdomen börjar komma till Sverige kan man också tänka.
0: Mm. Mm. Ja. Många har ju också ringat, ringat in det som att man tror att man egentligen vill åt här att man vill liksom man vill åt eh, muslimska skolor. Att det mm. egentligen är en slags, för, att, eh, någon slags populism man ägnar åt. Mm. Och lite samma sak det, det i den här diskussionen om bönutrop, att då är också många liksom, med en slags elegratisk flex med på, ja ah, men det ska förbjudas, men tänk inte på vad det kanske, vad det kanske innebär för religionsfriheten är stort. Men mm. det här kommer något okänt som man vill liksom, eh, mota i grind. Sen,
1: Precis, för det, det tänker jag ofta på att det, eller jag tänker inte ofta på det, det jag, jag har tänkt på
0: mm.
1: att man i ett liberalt samhälle så måste man ju ha likhet inför lagen och så vidare, alltså man måste hitta på lagar som är liksom giltiga för alla så, och det är ju innebär att man eh, på gott och ont aldrig man kan inte särskilja någonting och stifta lagar eh, som bara gäller en grupp utan då måste man försöka hitta på någon sorts allmän formulering och så jag tänker lite grann på det, nu har vi Kommer man införa en lagstiftning på EU-nivå så innebär att det blir supersvårt att liksom lagra uppgifter. Man måste ha liksom så här, eh, skriven tillåtelse för att om man typ har en fikalista eller någonting så här, med namn på. Du kan ta kontakt med Gunvor om du vill hjälpa till med eh, kyrkfikat i höst. Hon har det här telefonnumret. Måste du måste ha ha liksom en lapp. Eh, som det skriver, godkänner att du använder hennes namn i sånt här, så här sammanhang och måste ha arkiverat och för allting. Om du ska bilder så måste Gunvor ha skrivit på ett papper på det också. Så här. Om du ska ha en bild på Gunvor i, liksom, i på det här Fika-inbjudningsbladet och så vidare så måste man ha liksom, skrivna liksom, tillåtelse på allting egentligen. Eh, och Jag tänker att egentligen det man vill ha åt här det är ju typ Facebook. Eh, <laughs> alltså det man egentligen vill ha åt det är ju att Facebook kan ha psykologiska profiler, att man kan liksom hoda mängd, mängder med data och liksom sälja det till tredjepart. Mm. Men, de, men eftersom man måste ha en sån här likhetslagstiftning så drabbar det liksom mm. kyrkan. Som, och, och Google, de kommer alltid klara sig undan. Facebook kommer alltid klara sig undan, men det är, liksom det kyrkan, men det är kyrkan som kommer gå Eller det är kyrko på landet som kommer liksom åka fast för att betala böter.
0: Ja, det är otroligt, otroligt stökigt sånt här ja,
1: men, men det är, är inte. Jag, jag tycker att det var ett väldigt mycket sidspår Förlåt ja.
0: Ja, men jag har, Det finns smarta människor som sagt bättre saker om det här Men tror inte att jag bara har gnäll jag, jag har också en tvåstegsplan här Ja, jättebra Min tvåstegsplan är Steg ett Erkänn din egen världsbild mm. Din egen utgångspunkt Och sen då, det har att göra med att, att egentligen vill ju både, både, från både höger och vänster så vill man ju claim, claima deras, för, liksom, sina egna förslag som, som, som att det är i någon mån liksom liberalt, att det är frihetligt. Mm. Men punkt två det är att vara fria eller liberala på riktigt, det vill säga låt alternativen finnas.
1: Ja, jag tycker det är en bra tvåstegsraket. Jag kan ställa mig bakom eh, Simon
0: 2018. Du går till konservan. Måste ha något göra i höst med.
1: Ja, precis. Ja, men det är jätteintressant det här med religiösa friskolor. Och jag tänker också att på något sätt så är det väl lite så här pop ja, om vi går in på det populistspåret. Jag tänker ju att det har varit väldigt mycket debatt om vinster i friskolor. Yeah. Eh, och eh, Att det är liksom företag som driver skolor Och de tar ju ut ganska hög vinstmarginal Och sådär, så det är massor med Det är som typ en Det är som en sorts eh, Statssocialism för kapitalister Alltså mm. att man kan tjäna pengar på statens Och kommunens pengar och sådär Okej, okay. det är inte det intressanta Men jag tänker att det är det man vill komma åt eh, Eller jag tänker att det, är det Väldigt mycket debatt ligger om det Men det här blir nästan som ett sorts avledningsmanöver På det sättet att ja det där kanske är ett problem, men kolla här borta och så dinglar man med typ en nyckelknippa alltså, så att alla tittar dit istället. Liksom. <laughs> <laughs> Jag kan tänka mig att det är liksom eh, kanske också en sorts populistisk idé, om man ska vara lite cynisk. Mm. Som man driver.
0: Så där, ska vi, ska vi säga att det är bra så?
1: Ja, det blir, bra så.
0: det blir bra så Men just och glöm inte bort nu att vara med i vår tävling Om den här utlottningen av den boken Så dela det här avsnittet Tillsammans med Hashtaggen Ateno Jerusalem ropar till dig
1: Ja, så ropar
0: till dig Och Jättebra. tagga in oss och så, där så att vi är säker på att vi kommer se det
1: Och sen lottar vi ut Till bäst, eller lottar ut Helt enkelt
0: Perfekt vi följer vårt samtal här med Ellen Wiggren. Håll till godo.
1: Det kommer bli kul. Hej och välkomna till Atena Jerusalem. Med oss idag har vi Ellen Wiggren. Hej Ellen, vem är du? Woohoo! Oj. det var det snabbaste introduktion tror jag faktiskt.
3: Ja men det var ju också världens gladaste introduktion. Det var så peppig så att jag liksom var tvungen att jubla. det var härligt va.
1: Ja.
3: <skratt> <skratt> um, jag är <skratt> Jag heter Ellen Lindgren och jag bor i Göteborg. Jag jobbar på Akademi för ledarskap och jag finns i församlingen Nässjöplatsen. Jag är frilansande illustratör tecknare och sångerska och artist kanske lite grann. Mm. Um, ja, bland annat.
1: Vi, vi, vi kan bara droppa lite namn här. Vi kan droppa Printoteket. Vi kan droppa Silver. Vi kan droppa ja, vilka är det är? Vad ska vi mer droppa för någonting? Det är de jag kommer på just nu. Ja, det räcker med dem. Ja. Mm. Ja. A Broken Piece of Broken Bread är det också. Uh, om jag just inte minns Mm.
3: Jo, visst. Det är, ju, det är ju en rad ur en låt
1: mm.
3: som jag har skrivit som, <laughs> som var i ett band som vi hade förut.
1: Ja, precis. Bruten.
3: Du snappade upp den och tänkte att det är en bra beskrivning på den. Det var ja. jättelänge sedan jag tänkte den meningen, men det är helt sant.
1: Är det en bra beskrivning av dig då eller?
3: I'm a broken piece of broken bread. Jo, men på ett sätt är det väl det. Alltså, man tänker, alltså jag har ju skrivit den utifrån Nattvarden. Mm. utifrån Hörnens måltid eh, och skrev, jag vet inte om jag skrev den typ precis innan att var på skolan på eh, började jag skriva den och då tänkte jag på det här brutna brödet att liksom på något sätt så är vi fast många en enda kropp för alla får vi del av ett sånt bröd och att man liksom, om vi om man tänker sig att brödet är kroppen så är ju jag en del av det där ett sånt, en sån bruten bröd och det är ganska fint
0: Mm. Mm. Du är ju låsungsledare, som du nämnde. Och mm. du har ju också skrivit en master om låsong. Yeah. Din, din, din egna ingång i det. Och varför, varför är låsong eh, som uttryck viktigt för dig?
3: <här> Oj, <här> alltså min egna ingång i masteruppsatsen är väl. Eller om jag tar först min egna ingång kanske i låsången. Mm. Så är ju inte jag som att jag... Nej, men jag är inte upp... alltså, jag är uppvuxen i ett kristet hem, men Jag är inte uppvuxen så mycket med musik. Jag är lite uppvuxen med Marta Svensson och lite <laughs> så. Men annars är det så här... Nisse Langgren och Gloria Stefan och Maria Carey. typ. Det är liksom min, min musik. Mm. Eh, och jag är, inte, jag är liksom inte uppvuxen med så mycket kristemusik generellt. Och... Ehm... Jag har liksom hållit på med musik i kyrkan sedan jag var kanske, jag vet inte, 11, 12, 13 någonstans. Eller egentligen tidigare, för min mamma hade med mig på allt möjligt i kyrkan. Så. Jag, jag, liksom, jag kommer nog inte i kontakt ordentligt med att liksom fatta att just en lovsång är en grej som finns. Att man kan vara i brön och lovsång och man kan och inte egentligen ha det som att vi ska sjunga olika sånger i gudstjänsten. Utan att man tänkte det som något annat. Så där kom inte jag i kontakt med egentligen. Och började undersöka förrän jag var kanske runt 1920 kanske. Då började jag liksom kanske tänka på det ordet eller så. Och jag flyttade till Göteborg efter, några år efter gymnasiet och blev indragen lite så bakvägen. Jag frilansade lite då som sångerska och, um, i olika projekt och blev indragen via... Ehm, bland annat Mattias Martinsson som drog med mig som är lovsångsledare ehm, och liksom åkte runt i olika församlingar och, och ledde lovsång och på något sätt han och Emanuel Sangren och Gregory Helligstig och sådär eh, drog väl in mig lite bakvägen liksom ehm, och jag tänkte nog från början att jag var med i bandet och körade lite mer sådär och blev mer och mer indragen i att kanske vi håller på med någonting här som inte bara att musicera, och det visste jag nog någonstans och hade väl också haft liksom erfarenheter av att det inte bara var sol och sång eller så. tidigare när jag lät musik i kyrkan i Kaxholmen till exempel det jag delvis upp uppvuxen. Men så vid ett tillfälle så skulle vi åka och leda lovsång på en konferens på midsommar så tänkte jag att det var en liten kyrka som vi skulle åka till som vanligt. Och sen så kom vi till torpkonferensen och det är ju verkligen inte någon liten kyrka. Det är ju liksom ganska många tusen människor som ja, flanerar, florerar där. Och då var det lite mer allvar och jag hade liksom varit inne i kanske en fas av att som låter väldigt ofta på ett visst sätt och det är inte min favoritmusik. Mm. Eh, Gitarrbaserad rock oftast liksom. Så då på den där torpladan i straden så hade jag något moment med Gud när jag sa att jag fattar att det här är riktigt och på allvar. Det kanske är så att någon som älskar den här musiken lite mer ska göra det. Och all, pe all pepp åt Mattias någon som typ är min stora brorsa och nära vän. Så har inte så mycket med honom att göra som det hade med min min eh, musik, musikaliska preferenser. Det,
1: det, det är inte dig, det är mig, eller vad? <laughs>
3: det är du, det är jag. Nej, men och då var det lite så att jag sa så, typ till Gud så här, typ, det är inte du, det är jag. Utan, <clears throat> Nej, men bara, jag sa till Gud så här: jag, kanske att någon som gillar det här lite bättre ska hålla på med det. Och, eh, då upplevde jag typ, att Gud upp, utmanade mig och frågade mig så här, vad är kärnan i det här egentligen? Och jag har nog alltid varit en person som när det gäller kyrkegrejer som jag inte begriper så jag har inte så här varit, jag har inte ställt mig vid sidan om och försökt begripa det, eh, liksom till, eller stått vid sidan om tills jag fattar, utan har mer så här gett mig in i det djupare. Och det har nog varit så jag gjorde med det här också, att Gud har lockat in mig via bön, och via kreativitet. Och att jag, det är så jag kom in i uppsatsen också, eh, att egentligen bara undersöka vad är kärnan i det här? Vad är det vi håller på med? Mm. Och det har ju varit det som jag har Det är ju liksom, main-grejen som jag har gjort I uppsatsen, det är att Intervjua åtta lovsångsledare eh, Om vad de håller på med
2: mm. Precis. Och för
3: vi är ju det väldigt mycket Utrymme i våra gudstjänster, musik eh, mm. Och inte minst lovsång Och då tycker jag att det är rimligt att vi ställer oss Frågan om vad det är vi gör
1: Nej, Jag tänkte på långt en sak svar, långt svar. Nej, men Det var ett bra svar Okej <laughs> <laughs> Jag tänker på en sak. När jag mm. var tonåring, då var ju låsong lite grann eh, både liksom eh, populärt och var lite grann i vanrykte så här. Att eh, ja, men det är någonting som är lite så här show-it. Det är en viss sorts så här, eh, soft, soft rock genre och det är lite så här eh, repetitivt och ytligt typ. Mm. Eh, kunde man höra. Mm. Och då funderar jag på, eh, alltså. Vad tror du, tror du att den liksom har fått det här ryktet, äh, Lovsång? Äh, så.
3: Ja, men det är väl delvis för att det är sant. <här> <här> Eller, <här>
2: ja. Nej, men, och sen det är det. delvis
3: är det väl kanske för att... Äh, just det, att vi hakar ibland upp oss på... Äh, jag är liksom, att, 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 att Lovsången skulle framförallt vara en del av församlingens musikliv och inte en del av församlingens böneliv. Och om man skulle tänka sig att låtsången var en del av församlingens så skulle vi nog ställa lite andra frågor eller framföra lite annan kritik. Och kanske den kritiken som man vill framföra, kanske man skulle framföra på ett annat sätt. Mm. Så alltså, det, är ju, det tycker jag är liksom en knäckfråga i. Så här, hur ser vi det? Vad tänker vi att funktionen är? Mm. Och lite baserat på det, vad blir viktigt då? Just det.
1: Ja, precis. Och det är väl en av de stora... Liksom, äh... Det är väl det du landar i, tänker jag, i uppsatsen ganska mycket just det här att det här, är inte, det här är inte egentligen musik i första hand på ett sätt, utan det är mm. någonting annat som pågår. Liksom. Ja, ja. ja.
3: som man använder musiken till.
1: Mm. Och jag tänker ofta på det att det är lite så här ytlig kritik, tänker jag. Eller för att till exempel, folk kan ju älska t se sånger som är typ världens mest repetitiva sånger, mm. men man älskar dem ändå för att man ser det som en sorts bönefunktion kan jag tänka mig
3: man, ja. man tänker ju på att se mer som liksom meditation och bön inte som ja. livets mest musikaliska upplevelse även om det är vackert mm. liksom. det finns ju människor som tycker att den liksom Coldplay-rockiga låsången är det bästa de här. har hört Ganska många. men Coldplay har ju, har ju slagit av stort det är inte alls konstigt att mycket lovsång låter så mm. eller att det är liksom, det är ju Det tror jag att när den inte följer med Um, när vi arrar om liksom. den inte skulle ligga kvar helt i något uh, ja nu tar jag tråden det här men, <laughs> Nej, men man, skulle inte, man skulle ju inte alltså om vi faktiskt såg låtsång som bön, då kanske vi inte skulle heller som du säger haka upp oss liksom, på det låter på ett visst sätt alltså, man skulle inte, precis som man inte kan se för att bara ah, måste i sjunga den här låten –Sjukt många gånger samma... –Fartig gånger! –Sammast låt! låt, låt. –Spit! Men <risas> <låt> –Det tillhör hela det sättet att vi...
1: –Inte en laudata omnes jäntes till!
3: –Ja, men då vet man att okay, det är den här grejen som jag går på och då funkar ja. det så här. Liksom. Mm. Och vi har, vi blandar upp liksom, ja men, som i, i vår församling så ibland så har vi till sesånger och de vill ju vi också så här, ja men, ta, kan vi ta in den här bönen så den passar? Eller äh, man liksom letar böner för tillfället. Det är, alltså till är ju supermycket funktionsmusik. så alltså vad, mm. vad som funkar i den, liksom, det sammanhanget där det är fött så här, Hur kan vi be tillsammans? Ah, men så här kan jag göra ett bra sätt. Ja, mm. Och det är ju så som har uppstått också. Hur kan vi be tillsammans? Hur kan vi liksom komma åt den här intimiteten som vi längtar efter. Ja men vi skriver enkla sånger och så, som är enkla att spela. Många kan både sjunga med och spela med. Mm. Vi kör. Men sen är det ju så att ganska många människor tycker att låtsångarna är svåra faktiskt på riktigt att sjunga med i. Precis som yngre människor tycker att det är svårt att sjunga äldre salmer. Att man tänker att melodispråket är lite snårigt. Och det kommer ju från liksom båda håll.
1: Precis, de inte... Det tänker man inte så ofta på. Han har gått från den här är det, ja, nu, Jag kan ingenting om musik Men jag kan låtsas <laughs> Jag tänker mig att det, det finns väl Den här, liksom, den här lite mer släpiga Soul-sättet som vi har Som vi sjunger i, i all modern musik eh, Kan ju inte äldre personer sjunga Till exempel
3: uh. Nej men det finns ju massor med liksom, nutida, säger man. nutida musik Som är svårt för eh, ja, men, både äldre människor Eller människor från andra kulturer Precis som det är svårt för oss att sjunga med i mm. liksom andra tonspråk eller äldre tonspråk. Det är inte så konstigt egentligen. Lite konstigt. Ja, men det är inte så konstigt det förändras liksom hela tiden och då bara vänta, ja. nu har jag, det är så här jag har lärt mig sjunga, så här ska melodier gå och sen bara va? Sen kommer en låt och så det här, vad är det här för melodier? Jag har jättesvårt att sjunga med. Mm. Alltså det är som att vi skulle haka på någon liksom arabisk folkmusik. Mm. eller något som har helt andra taktarter eller ton, liksom,
0: helt eh, andra tonsteg
3: skalor. Ja, men precis då bara hoppsan man
0: passliarar runt där. <laughs> precis. Ja.
3: ja, nu var det lite om musik då, men, ja. men
0: det var i bra. alla fall musik inte viktig.
3: <hör> Nej.
0: Jag tänkte på det här med din uppsats igen. Den heter mm. låtsomskedran en prayer intercessor mm. och du är inte gjort en mängd main och yeah. det som är intressant är att, att låsångsledaren verkar liksom på något sätt framträda oss som en intercessor. Någon som hjälper till att förmedla Guds närvaro liksom som en förebedjare eller en profetisk figur. Eller hur skulle du förklara detta? Vilken roll har låsångsledaren?
3: Ja, men det där tycker jag är väldigt spännande att använda ordet förmedla. För då hamnar vi tillbaka i det där som jag tänker att de försöker säga att de inte gör. Mm. Eh, att de menar ju att de de, de, liksom, de är ingen de, de använder ju ord som är lite förvirrande för att det, det är ju också en grej med uppsatsen och med materialet alltså intervjumaterialet att de har svårt att hitta ord för det men jag skulle nog säga att de inte förstår det så att de förmedlar typ som att Gud kommer till dem och sen ger dem vidare Gud
2: mm.
3: utan att precis som vi tänker kanske i förbän så alltså vi ber för någon men det är egentligen som det som vi egentligen önskar är ju att Gud ska mäta personen direkt mm. Eller det är det vi tänker.
1: Fast det är ju fortfarande, är, är ju fortfarande eh, det är ju på något sätt att Gud möter en direkt fast det är ju fortfarande genom en person när det är förbön också, tänker jag. Eller? Ja,
3: men, på, jo, men det är ju lite både och. Liksom. Ja. Men det är inte det här, här prästerskapsförmedlandet. Det nu tänker jag är skillnaden. Alltså så här, att det, inte, det går inte att få tillgång direkt. Mm. Det är det som kanske är skillnaden mellan att en i be för en eller att en präst måste be för att det bara är bara prästen som vad det kan
1: Precis, det är inte att göra med ska man kunna skilja det med att det inte ha göra med typ det är inte att göra med då en specifik persons smörjelse eller vad man ska säga Nej, utan, utan snarare på något annat sätt plan.
3: Mm, ja. Det, det råkar alltså, vara den här personen. Den här personen har den här uppgiften och kanske liksom har fått då smörjelse för uppgiften eller fått ja. mandat eller fått förtroende eller vad man vill använda för och då väljer Gud att använda den personen men att det liksom inte är en förutsättning för att man ska få möta Gud
1: Nej, precis mm.
3: Lite så som det är till mm. mans som vi tänker kristna sammanhang tänker
1: mm. Många kristna sammanhang Många kristna sammanhang Jag funderar på när jag läser din uppsats alltså går det att tänka lite grann kring lovsång som typ så sakramentalt om man ska använda lite mer högkyrkliga uttryck då Mm. Alltså, Gud är alltid närvarande överallt men Gud blir på något sätt så här, särskilt närvarande i vissa moment på något sätt, han tar sig en kropp i dop i nattvard och så vidare mm. skulle man kunna tänka sig att, att det de försöker uttrycka med lite så här snubblande uttryck är att Gud på något sätt ja, inte vet jag, förmedlas genom toner och ord, alltså tar sig kropp i lovsång eller så
3: Alltså, det, tänk, säga, liksom, det är någon slags nyansskillnad där vi jobbar med. Men
1: mm.
3: det som de uttrycker är ju mer att låsången skapar ett rum. Mm. Eh,
2: ska än jag, att, jag, än jag, att jag, Gud
3: bor i en ton. Men det är ju så här, De säger ju också så här: ja, Men Gud uppenbarar sig mm. i musiken. Eller, och det skulle man väl kunna säga: Gud uppenbara sig i bladet av dinnet, kanske. Eller mm. Gud, eh, <clears throat> det är ju ingen som använder ordet sakrament. Men det finns ju en. Eh, och om man skulle liksom eh, hårdra den sakramentala sidan så skulle man väl liksom nästan dra till att man inte kan alltså
2: Vem om man mest? har en
3: väldigt hög liksom, högkyrklig eller sakramental syn på nattvardsvinen så ska ju inte där liksom, kan man inte hela ut det
2: mm.
3: och, och en sån typ av syn skulle jag inte säga att man har en lovsång utan där handlar det ju om, om sången fylls med tillbedjan om Gud kommer och möter en när, eller, eller Gud kommer alltid att den, upplever ju att de tycker Någonstans att det inte är beroende av man känner det eller inte Men en, en lovsång är inte helig i sig mm. Så på det sättet är man kanske inte sakramental
2: mm.
3: Att det är liksom bara för att man säger de här orden Eller de här tonerna så är det heligt i sig Men, vad är det men däremot när det, när det är så de, de uttrycker det som att om det är så att man sjunger med i en sång men inte tillber så har man missat målet. Mm -hmm. Alltså och då, det finns ju olika, olika mål. Och ett mål är ju att skapa gemenskap. Så man kanske kommer med i gemenskapen. Och det är ju ett mål med sången. Um, att man blir delaktig. Men om man bara sjunger med men inte tillber. Så ha, då har inte liksom det som man tänker sig med lovsången uppnått. Mm.
1: Men, men hur funkar det här, eller hur funkar? Det kanske är fel fråga, men jag tänkte hur beskriver de liksom det här rummet som skapas då? Det är ju kanske det är en metafor som sagt, men Ja Ja
3: Nej men de, de beskriver ju inte rummet mer än att det är att de skapar rum alltså på något sätt en, en plats en möjlighet Sen mm. nu avsätter vi tid och engagemang Ja
2: Mm.
3: och så får, vi, får man se vad som händer <laughs> just det. Ja, lite så eller liksom, det är ju det där gudsmötet som alla vill åt eller gudsrelationen och då handlar det både om att möta gud så att man upplever det men också om att tillbe gud för att gud är gud oavsett om man upplever mm. att man känner någonting eller så mm. så det rummet för det som också märks i uppsatsen är just att det så tydligt liksom finns en balansgång mellan det kollektiva och det individuella så därför så eh, aktar de ju sig för att säga för mycket om hur det är generellt för att det är också individuella upplevelser såväl som församlingens upplevelser mm. så men jag har ju inte frågat egentligen de som deltar i lovsången vad, hur de upplever det Nej. Ehm, så, och det är ju någonting för vidare studier så. del två del två <laughs>
1: Alltså det finns ju mycket av det här, det finns ju någon sorts ordlöshet kring det här med lovsång, kring lovsång tänker jag, som ledarna ja. ger uttryck för. Mm. Och ett uttryck som återkommer väldigt ofta i din uppsats är ju, det händer någonting, mm. eller det händer ja. något. Ja, <laughs> Eller Jag undrar liksom bara, om du skulle få tillåtas att, att fundera lite kring, vad tänker du att den här liksom ordlösheten... Är uttryck för. Mm. Eller det här någonting som händer.
3: Mm. Du menar ur min egen personliga, om jag ska liksom spekulera.
1: Om du får spekulera lite grann för det här. Mm.
3: Okay.
1: Du behöver uh, inte. Ni som en... ska ni behöver inte ta åter om det Ellen säger nu. <skratt>
3: <skratt> <skratt> Håll för öronen. Nej, um. Vad skulle jag säga att ordlösheten beror på? Det är det som är frågan. Ja. Jag tänker att det är just den där... Uh, um, alltså, jag tänker att en del av svaret ligger i uh, att vi inte ser låtsången som en del av vårt böneliv. Mm. Utan en del av musiklivet. För då blir det lite mer att vänta, det här händer i musiken. Och då... Vi, men å andra sidan vet jag inte om vi är bättre på att uttrycka vad som händer när vi ber. Mm. Um, så det är, väl, det är väl liksom en så här grej Att vi pratar om låtsång som en del av vårt musikliv Och hakar upp oss på andra frågor än just det Vad det är som händer Det andra skulle jag vilja säga är Att, att jag, jag ser liksom en Ett glapp kanske mellan hur mycket vi har låtsång Och hur, hur mycket vi undervisar om det mm -hmm. um, Skulle jag säga mm. um, Vi ger ju så himla mycket utrymme Åt lovsång och musik i våra gudstjänster men jag tror inte vi lägger lika mycket tid på att ta fram sånger eller tänka vilka sånger vi använder eller varför och vart de ska ligga som man gör när, om en, med en predikan.
2: Mm.
3: Vilket är väldigt intressant eftersom vi vet att musiken i gudstjänsten och lovsången fungerar eh, så att det liksom förmedlar teologi och folk får in teologi via sångerna i kroppen. Och, eh, då det här, det som händer, alltså det händer någonting. Vi pratar inte så mycket om det heller. Och det kanske finns en poäng att vi inte vill prata för mycket. Att man inte vill snacka sönder saker som händer. Det är också så här upplevelsen av konst till exempel. Eller på en konsert. Man försöker uttrycka det men man vill kanske inte heller prata sönder det. Men,
2: mm.
3: Så det finns väl många sådana aspekter. Men jag tror att vi skulle behöva leta lite efter språk. Inte minst i Bibeln så här, för vad det är som händer när Gud möter oss.
0: Mm. Eller
3: vad är det är som händer. Det finns ju massor av olika Exempel på att det är saker som händer när eh, det förekommer lovsång i Bibeln. Mm. Um, och jag vet inte om vi pratar så mycket om det. Då mm. kanske vi skulle komma närmare någonting. Men är en gudsupplevelse är väl kanske svår att sätta ord på också. Det kanske är ja, men, som det ska vara. Men jag tänker
1: också på det, att det kanske är liksom man når en gräns där språket bryter samman lite grann. så alltså att man kanske inte kan säga så mycket. Nej, precis.
3: Mm. Ja. ja men Och det tänker jag att, att att det, att det är fint också på
1: ett sätt det är någonting som händer
3: mm. <laughs> någonting händer what is it, God? Mm.
1: <laughs> vi, kan säga, vi kan säga som i gamla teologin man kan säga vad som inte händer <laughs> ja,
3: det kan man göra Just, bara, så här, bara definiera av med negationer, det kan man göra. Ja. Nej, men jag tycker att det är spännande om man skulle fråga så gamla bönepelare som har bett i församlingen i 50 mm. år. Liksom. Hur, vad skulle de säga det som händer? Eller där uttrycket att man ber igenom. Helt plötsligt så vet man att nu lossnade det någonting eller vad det är för ord man använder. Mm. Nu ber vi spe väldigt specifikt för den här grejen och så får vi något genombrott. Eller, ja. Vad man nu använder för ord, vad är det som händer då? Vad är det mm. som gör att man uppfattar att nu händer det någonting? Och mm. vad är det då som har hänt? Alltså det tänker jag att om vi skulle fråga bönet hanter att de inte heller kanske har så mycket språk för. Nej. Jag vet inte. Det kanske de har. Bara att vi frågar dem lite. lite. Jag tänker att vi skulle hjälpas eh, ganska mycket eller liksom, av att leva, leva närmare varandra där också med bönelåsång och, och generationer. Att man skulle förstå att det är en del av samma
1: skor. Kanske... De äldre människorna kanske då skulle kunna ha ett litet, litet språk för att kunna förklara det är någonting som händer då.
3: Kanske. Ja, men varför inte liksom? Om man, mm. om man upplever att det händer någonting i 40 år så har man kanske funderat lite.
1: Mm.
3: Och har något ge till yngre.
1: Vad är någonting? Liksom?
3: Vad är någonting? Mm. Ja. Och det kanske är en massa olika saker också. Det kanske är ja. därför man säger att det händer någonting.
1: Mm. Mm. Någonting som jag tänker på eh, när jag läser din uppsats eh, Det är att eh, talas ganska mycket om, om den heliga ande och så. men naturligt att göra när man pratar om lovsång, alltså att man den heliga ande ska man lyssna till, den heliga ande ja, att ledas kanske av den heliga ande och så Så det, det, det finns väldigt mycket ett starkt liksom andespråk när man pratar om, om, om lovsång, mm. och så, sen så finns det den här delen av att man kanske lovsjunger till eh, Jesus och sådär eller man lovsjunger till Gud Men på ett sätt så Kan jag tänka mig att Det som verkar saknas lite grann Är ett språk för att man Att den heliga ande Faktiskt gör Jesus Närvarande på något sätt När man, när man lovsjunger tillsammans Var det någonting som du också tänkte på? <går> när du
3: Ehm um... Ja men i mina process har jag använt ett, liksom ett um, vad ska man säga ett, ett teoretiskt um, en för att få syn på delaktighet och där är det ju så att det blir ganska tydligt att delaktighet finns på massor av olika sätt, det är liksom en stor grej, det var därför jag valde det för jag valde mm. ju teorier efter att jag hade liksom samlat in allting och gjort den första analysen um, och då i, i det när jag liksom tittade närmare på delaktighet då finns det precis som du säger att det finns en stor i vad det gäller att, att äm, lyssna in Guds ande att leda av den heliga ande och så men det, det, det är ju så att det här liksom tre, tre som man skulle kunna tänka sig att man skulle hitta gör man inte så mycket i, hos mina informanter, alltså i det materialet som jag har. Det är ju så att jag har inte frågat om någonting, om fördjupande om det heller. Det är ju väldigt mycket saker som jag inte har frågat fördjupande om. Så det är, det, är lite, det är lite för mycket att spekulera och säga att det absolut inte förekommer generellt. Men i, min, i det material som jag hade till uppsatsen så är det ju så att, att deltagandet i till sånens tillbedring eller i liksom delaktighet i treenigheten som en gemenskap och deras rörelse för det kommer inte särskilt mycket alls.
1: Men det tänker jag nog egentligen på ett sätt på ett sätt, jag, jag kan tänka att det är, det är intressantare att kolla på vad folk säger när de inte förväntas formulera mm. sig korrekt än när de, de förväntar sig att formulera sig korrekt. Så jag tycker att det ändå och jag tror att det här inte liksom, det är inte så att lovsångsledare är sämre än några andra generellt utan jag tänker att Nej det, men jag
3: skulle precis säga det har... Jag tänker så här, egentligen är det här kanske lite symptomatiskt för frikyrklig teologi mm. eller så, och återigen det här med hur vi undervisar om olika saker, eller hur undervisar om bön
1: Mm.
3: så, ja
1: precis för... Ja, precis. man kanske helt enkelt är ett tecken på att vi behöver mer undervisning om bön som ett deltagande kanske mm. Mm. Kanske. Mm. kanske jag tänker,
2: alltså, om man tänker... Men
3: ibland så tänker jag att, att man eh, både lyfter upp och kritiserar och peppar och allt möjligt, lite lovsång, lite som en egen ö liksom mm. Och det vet jag inte om det är någon bra idé. Egentligen. Alltså mm. det är mycket av det som man kritiserar en lovsång för. Är ju mm. sånt som man skulle kunna kritisera alla möjliga olika, prakt olika praktiker i, i kyrkan. För.
1: Jag var till exempel på en gudstjänst nu för ett tag sedan. Och då hörde jag från estraden hur någon bad. Och vi tackar dig fader Jesus. Så till exempel. <laughs> ja. Apropå, förvirrad trinitarisk teologi. <laughs> Fadrande Jesus,
3: okay. <laughs> <laughs> Jesus. Andes. <Ja>. <laughs> Nej men det, jag bara tänker på Att man ska försöka tänka i Som en del av församlingens liv Och då är det ju så att vi har gemensamma utmaningar
1: mm. Ja precis att man kanske behöver det här Jag kan också säga Jag tänker hela tiden på Jag, är inte så här, jag, jag tänker på nattvarden hela tiden På något sätt <laughs> Men jag läser det uppsats för att jag tycker att det är ändå intressant. Ja, du okej. De kanske inte tycker att det är förmedlande. Men jag tycker att de uttrycker ett språk som är förmedlande. Mm. Hur som helst. Uh.
3: Men och de, de tycker nog säkert att det är. Alltså, eftersom ja. de använder att ett är som bön och förbön. Så i den mån så tänker de nog det.
1: Det är en viss, en viss, på viss grad förmedlande. Liksom.
3: Mm. Men och då tänker
1: och då, och då tänker jag liksom på typ epiklesen, när man ber, om, alltså när man ber över nattvardsgåvorna, man ber att den heliga ande ska komma över bröd och vin och sådär för att göra Jesus närvarande på något sätt. Och ibland kan jag tänka mig att vi kanske har... Eh, alltså där är ju på något sätt att Gud är alltid närvarande, men han blir på något sätt speciellt närvarande där. Och jag kan tänka att vi kanske på något sätt har fastnat eh, i vår tradition i en så här ständig epikles, att vi bara ber om den heliga andes närvaro, men aldrig att det liksom ska... I, blir deltagande i Jesus på något sätt Du ser förvirrad ut Av min utläggning
3: <rings> Jag vet inte vad jag ska svara på det. Ja, så kanske det <rings> ja, kanske.
1: Jag vet inte. Det var bara något som jag kom att tänka på I samband med att jag läste
0: <rings> Det kan man alltid säga när man pratar med Anton bah, Ja, så kanske det Ja Ja <rings> 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 ehm.
1: Du är probably right, Anton. Då blir jag nöjd. Liksom. <laughs> 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 mm. Mm. Um,
0: okay. Låsång har ju ibland anklagats för bland annat av till exempel så här, Falgren, så här, för att vara samhällsfrånvänd. Vad, mm. vad tänker du om det?
3: Um, ja, vad tänker jag om det? Uh, det finns väl alltid en risk att saker blir samhällsfrånvänd. Um, och jag tycker att det är lite vanskligt kanske att kritisera lovsång så specifikt för någonting. För att det hinner hända så himla mycket. I alla fall om man liksom baserar det på så här texter. Mm. Eh, och så tänker vi samtida... Alltså lovsång också, det kan man ju prata om. Vad är det ens? Men mm. om man tänker då som samtida gudstjänstmusik. Som, mm. eh, så, och, de, och de nya sånger som skrivs hela tiden. Eh, då skulle man behöva... Alltså det kommer så mycket nytt material hela, 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 hela tiden. Så att så fort man hinner säga så här. Ja I men nu tycker jag att det är jag-fokus i mm. lovsången. I som kommer. Då när man har hunnit avsluta den meningen så har det släppts till tio nya sånger som just kände likadant. Och bara nu måste vi sjunga med vi. Eller I mean, vi har så samhällsfrånvända sånger. Och då när man säger klart det så har det släppts en massa sånger som, som är ett svar på det. Så det är lite svårt att säga så liksom, generellt, i alla fall över tid. Mm. Men sen kan man ju säga att just nu släpps det mycket sådana här sånger. Eller så här. Men just där samhällsfrånvänder, jag kanske snarare saknar mer sånger av ja, men, ett missionellt perspektiv ofta. Ja.
1: Hur skulle det, vad skulle det kunna vara till exempel?
3: Ja, men det skulle kunna vara att jag och Jenny vi skulle leda låtsången på något, Jenny Wahlström. Och sen så, så stötte vi på den här sången For the sake of the world. Och kände så här, det här finns det väldigt lite sånger på svenska. Och egentligen är det liksom inte... Alltså, man kan översätta sånger. Egentligen så tycker jag man kan skriva nya sånger. Mm. <laughs>
2: um,
3: också. Och, men då översatte vi den för att vi hade så ett behov av att ha en sån sång. Mm. Och det skulle kunna till exempel vara ett, ett exempel på en missionell sång. En sång som tillber... Gud men som liksom bryr sig om världen som inte är samhällsfrånvänd utan samhällstillvänd mm
2: -hmm.
3: i sin enkelhet. Mm. Så det kanske är någonting som jag saknar. Men, men det är också så här, återigen det här med liksom att tänka att lovsången ska vara en egen ö. Det är ju inte så att allt ryms i en predikan eller allt ryms i en bön eller allt ryms i nattvarden eller allt. Utan man tänker sig då lovsången är som Um, nu är det liksom lite blandat men om det, man tänker sig att det är en del av, av gudstjänsten så behöver vi ju inte lovsången rymma exakt allt i hela världen utan det delar liksom hela gudstjänsten på. Mm. Så ja man kan säga att man kan leta upp sånger som man tycker är <laughs> och bara kära sånger som um, Eh, Lågprisar Jesus och så får aldrig konsekvenser i våra liv, då kan man väl säga att den är samhällsfrånvänd men om det är så att det verkligen är Gud som man tillber och en Gud som blir sig om världen då tror och hoppas jag att det syns i våra liv och då är det svårt att säga om lovsången verkligen är världsfrånvänd eller samhällsfrånvänd då kanske man ska titta bara på texter jag vet inte, jag svamlar ut här nu men jag försöker att liksom bredda tänket lite bara kring eh, en sån tanke
1: i många eh, kyrkor är vi också, eh, svenska kyrkan är väldigt bra på det faktiskt, att be för världen mm. eh, i sina kyrkans förbund och sådär. Men i frikyrkan kan vi ofta vara ganska dåliga på att be för, ja, alltså vi ber ofta kanske för vår stad eller för församlingar och för individer och så där, Men kanske inte för ja, missionärer, men inte mm. kanske för situationer i världen så mycket egentligen. Eh, mm. I alla fall inte de som jag var med så mycket. Kanske i mötesplatsen däremot. Ja. Jag tänker lite grann på, på, också på ungdomar och lovsång. Jag tycker det är väldigt mm. intressant att se att de har ju ett, ett ganska så här passionerat förhållande tycker jag till lovsång. Ja. Eh, eh, det kanske du också har tänkt på. Men Sara, när, när man pratar mycket med... med när, när, när jag liksom märker hur ungdomar agerar under en lovsångsgudstjänst. Så det är det kanske lite annorlunda än vad jag gjorde när jag var yngre. Så att man, man kanske hunger med en stund och sen så liksom rör man sig runt, man sitter en stund, man ber för varandra och sådär. Det är liksom ganska mycket, ganska mycket rörelse och sådär när de gör Och jag vet inte, och jag, jag tänker på det också att många när de uttrycker vad de har för sorts böneliv hemma så är det så här att jag slår på en Spotify-lista med lovsång, typ. Mm. Uh, och jag undrar om jag tänker de kanske har fattat liksom det här som du uttryckta på något sätt att lovsång är en sorts form av tillbedjan eller vad ja har du har du spelat mycket så här för har du spelat i mycket ungdomliga sammanhang? Eh
3: <laughs> <laughs> <har> spelat mycket. <laughs> ja. Eh, jag eller märker, märker har, jag så? har ju lett lovsång på Frisomfestivalen, ett antal. Ja. Det är väl liksom framförallt Ja, men om lite nattmöten och sånt. Mm. Man tänker, um... Nej, men jag skulle säga att det finns inte samma. Um... Eller det, fin det finns mindre av reservation hos ungdomar. att, mm. att liksom ge sig hän och göra orden till sina. Mm. Och det skulle absolut kunna ha att göra med att de ser lovsången mer som bön än som uh, sång. Mm -hmm. gemensam sång eller församlingssång och om man liksom om man tittar i salmboken så finns det ju lovsånger där som är direkt gud, men det finns ju också väldigt mycket förkunnande sånger som man sjunger för varandra, som berättar olika bibelberättelser eller som fungerar som, som vittnesbörd eller påminnelser eller så vidare och då är det ju inte riktigt att man engagerar sig i sådana typer av sånger man kanske engagerar sig men man ber ju inte de sångerna mm. på samma sätt Alltså man tilltalar inte Gud mm. eh, i alla sådana sånger. Och då kanske det ibland kan vara svårare att göra den eh, växlingen över från att jag sjunger för församlingen, jag sjunger tillsammans med församlingen om någonting. Från det till jag sjunger tillsammans med församlingen till Gud och har börjat be. Och det, det verkar ju vara så att un, ungdomar gör det väldigt fort och de kanske egentligen inte det. Ja, men jag, jag kanske att det är det jag, jag känner att de gör det väldigt fort. De har inte så lång startsträcka in i det. Och det kan ju ha att göra med just att de har sina Spotify-listor hemma och lovsjunger och vet att så här, när jag vänder mig till Gud så händer det grejer. Jag, alltså Gud vänder sig till mig och jag är i vän. Och då signalerar mm. lovsången där för dem som det kanske inte signalerar för alla. Mm. Ungefär som Ja, men det finns ju musik som liksom sätter igång saker i alla människor och man kanske har ett minne till någonting och som rör någonting i hjärtat. Så det kan ju vara så att ja, men, som min mormor hade vissa sånger som bara, oh, kan jag kan inte sjunga den här? För den hörde ihop med något minne. Och, det, och då blev hon så berörd för att hon mindes hur Gud hade. Sådär. Eh, så lite så kan det väl vara så att det hänger ihop på det viset också. Att man liksom fostrar sig själv på något sätt med sånger också.
1: Lite habitus. Mm, det ja, men, det ja, faktiskt. Jag, kan, jag kan tänka mig på det att det kanske lovsångarna är mer som ett rum som man rör sig i. Eh, mer än, än toner och ord då, kanske. Jag vet inte. För ungdomar. Om vi ska ja, uttrycka oss alltså, i lovsångslederskiska. <laughs>
2: mm. <laughs> ja.
0: Hur, hur går det till när, när du skriver Låsson? Hur, hur arbetar du liksom rent biologiskt, andligt, eh, hantverksmässigt kanske? Det med, liksom var, ja. hur, ser din, hur ser din process ut?
3: Alltså nu har jag typ skrivit fem stycken i hela mitt liv.
1: Men det är fem ganska bra stycken, då. Tack.
3: Tack. Um, det kan gå till på olika sätt, men det är oftast väldigt mycket vonda. Mm -hmm. Alltså mitt främsta bönespråk är ju inte att sätta mig vid pianot och formulera och sjunga ut min kärlek till Gud. Utan jag sätter nog så fall kanske på instrumental musik och improviserar till om jag ska göra någonting med musik. Så därför att liksom skriva lovsånger är inte så här som att det bara flödar ur mig poetiska ord till ackord. Um, oftast ska jag säga. Ibland händer det. Men det är inte liksom ofta så. Är det instrumentalmusik att jag improviserar Eller att jag ritar och skriver och så. Det är liksom mer mitt främsta bönespråk Så därför kan jag inte Ta en sång och bara ösa ut den Ur mig och så kommer det ut en Färdig lovsång som alla kan vara med och sjunga Men det har varit på lite olika sätt Jesus Kristus drar mig till dig En sång som jag har skrivit Den kom
1: Här kan vi klippa in den då
3: <laughs> Det kan ni göra <laughs>
2: Stus, dra mig till dig Jesus
3: Ju, det var två saker som hände. Först var det att jag kom från en lektion i Gamla Testamentet där eh, Lennart Boström hade förklarat för mig att i den judiska traditionen så skiljer man inte så mycket hjärna och hjärta och insikt och liksom det där, utan det sitter mer ihop en mer holistisk syn på det inre livet. Alltså, att Herren prövar mina njurad och eh, att vidga sin insikt är liksom samma som att vidga hjärtat och sådär. Eh, och sen hade jag ganska direkt efter det ett samtal med en person som sa så här, men jag har hört hela mitt liv att jag älskade Gud, men det hjälper ju inte för jag verkar inte förstå det. Och um, få in det liksom. Och då gick jag direkt till pianot och skrev den här, då var det som att det bara verkligen kom ut som en, som en bön, men den är ju också tre meningar lång. Um, jag Jesus, Jesus mig till dig så att jag förstår med hjärtat att du älskar mig. Det är ju egentligen, var egentligen hela sången. Um, och sen så började den liksom spelas. Den snappades upp. Den är ju så enkel så man kan bara höra den en gång och sen kan man den lite tessé. Mm, aha. aha. Uh -huh.
1: um,
3: men och då när de, sen så hörde några av sig och ville ge ut en sången och då skrev jag till den här led oss vidare just för att jag tycker att vi behöver mer sånger som inkluderar hela samhället. Så även om det är jag i början så kommer sen att vi leda oss vidare.
2: Mm.
3: Så, så kan det gå till att jag lägger mm. till delar. Sen har jag har skrivit några sånger som har varit temasånger till Frisomfestivalen. Och där har det nog gått till så att jag har liksom bett över temat som jag har fått. Och Äh, fått något liksom fått någon mening eller melodi och melodi, ofta får jag samtidigt melodi och, och ord samtidigt och så försöker jag sätta akkord där. att jag fick liksom fick det på hjärnan, då minns jag till exempel med mod att jag hade det där ähm, ge oss mod att vänta in dig och våga gå om det är dags nu och jag fick det här med mod att det, att det måste ha varit så att i apostelöjningarna när läraröjningarna sitter och är rädda Vad var det som gjorde att de vågade? Jo, men det var att en heligande kom. Och då, ja, så liksom då läste jag väldigt mycket av apostelöjningarna och, och runt det där. Och så, det är så det går till egentligen att jag samlar på mig massor med olika pusselbitar mm. och tänker på väldigt många olika nivåer samtidigt. Så jag försöker tänka eh, språkligt, att, att utmana mig själv språkligt att skriva sånger som jag skulle, som jag pratar. Um, eller hitta poesi som inte är någon annans poesi i så fall utan um, ibland kan det bli att vi nästan på automatik skriver lite gammeldags bara för att vi har någon sån referens och då försöker, har jag försökt skriva också utifrån så här musikaliska preferenser och saker som var då så då hade jag lite såhär Majo, Veronica Majo vibe um, som jag försökte slänga in um,
1: Ja, en lite irländsk touch i den också. Eller?
3: Oj, det har jag aldrig hört.
1: Intressant. Illigande, du är vår hjälpare, vår vän.
0: Det skulle låta lite, <laughs> lite <irländsk. laughs>
3: Okej. Okay. Ja. Det kan man säkert.
0: Ja, man kan lätta upp den till det, tror jag.
3: Ja. Det kan man säkert. Arra om lite.
0: Mm.
3: <laughs> ja. Nej, men så, och sen tänker församlingspedagogiskt. Alltså, vad, vad funkar att sjunga? Är det lättare, svårt? Hur mycket kan jag utmana här? Och, ja, så ser hantillverket ut att jag samlar en massa pusselbitar och har ganska mycket ångest <laughs> och testar den mot olika personer och olika personer kommer in och skriver en liten mening här eller där eller vänder på några frängslingar eller vad det nu kan vara Sen så snickrar man och eh, prisseln är klar man snickrar jag ska jag säga för att jag vet inte hur folk gör så har det gått till <laughs> Ja när jag skriver annan musik som är mer liksom om musik till silver eller andra låtar, då är det mer ett överflöd av känslor. Kanske. Mm. Och att, det, att jag i efterhand fattar. Just det. Så här kände jag nog då. Eftersom det jag skrev.
1: Men är det, är det, skulle du säga att det är, en, det är en jobbigare process att skriva lovsång än att skriva annan form av sång? <laughs> Absolut. Kan.
3: Ah. Nej men definitivt, alltså när man, måste, när man måste räkna med att den här sången som jag skriver nu mm. om, om den kommer sjungas av någon annan än mig så måste jag också vara medveten om att det, när det nu är så att lovsången med och formar människors teologi och man sjunger in saker i sin kropp om vem är Gud är, om vem man själv är, om hur världen ser ut och när det faktiskt är bön som är så formativt mm. eh, då har man ju ett helt annan, en helt annan börda Mm. Även om det, det är bara jag som behöver stå för det här och jag kanske bara sjunger hur jag känner. Jag behöver inte stå för att jag, sjung, att jag känner så här ens när jag sjunger det. Men om man formulerar en bön för någon som är så formerande, då det är det jättejobbigt. Det är en förmån såklart, men det är ju fantastiskt jobbigt, mm. ja, tycker jag. Men man kan ju prova så här och försöka skriva en bön som man tänker, okej, okay, hela våran ska jag kunna skriva säga den här bönen med en mun. Och det ska, den ska vara liksom bärare av god teologi. Det ska flytta på bra. Det ska kunna hålla i egentligen en enig evighet. Mm. Varsågod, ju, du skriver den. Det är så jobbigt nu när ja. du säger sådär. <laughs> <laughs>
1: ja, exakt. <laughs> men, men jag tänker på det att. Ähm, mycket av den här lovsången som folk har vänt sig emot är ju en sån här Jesus is my boyfriend's te texter. Liksom. <laughs> och jag älskar dig, ett enkelt sång till dig och så vidare. Uh -huh. Jag funderar på det. Är det inte liksom en allmänt i Sverige kanske en sorts teologisk fördjupning mycket i lovsånger? Eller alltså det har skett en, en, en ganska stor fördjupning i textmässigt? Uh, och så.
2: Äh,
3: jag vet inte ja, kanske. Alltså, kanske att man att man har börjat reflektera mer, jag vet inte men, mm. det går väl kanske lite upp och ner jag vet inte om man kan säga så generellt men alltså Hillsong till exempel som ju står för ganska mycket även nu i Sverige när det översätts mycket, mm. de är väldigt noga liksom, med att dra alla sina mm. låtar genom teologer precis som jag är också Mm. Alltså att jag alltid bollade med andra teologer och pastorer och så. Och det eh, vet jag ju att pingstskivorna som har släppts att de också har gjort. Att det kanske mm. är så att det är successivt. Vi har, ju, vi har i alla fall börjat skrivas mer sånger i Sverige på sistone. Eh, och att inte bara ha översatts och eh, det tycker jag är jättekul. Och då tror jag också att man kanske har sneglat på USA även där. Att man mm. har tagit inspiration av att faktiskt eh, Pröva dem till och med Men när är, jag tycker att det är också intressant det här med Jesus is my boyfriend, jag tycker också att det är En, en intressant grej att För jag tror också att vi har ett problem Där, alltså det säger någonting om att vi Kritiserar det och det är ju att vi har ett problem med intimitet
2: mm.
3: Som jag tycker är intressant Och inte minst då man kopplar det till bön Att så här, just det, kan jag stå här och vara Intim med Gud och faktiskt Be precis som jag känner Eller vad som jag är ja mm. så tycker man, man Ska du verkligen oh, Det kan man ska inte sjunga This i my boyfriend Men alltså den här kan närheten kan Jesus, Känner man sig så himla liksom, obekväm Med att någon är nära Gud mm. det sig, Jag tycker det är intressant Och jag tror att Det finns en En av mina informanter säger att Att den tror att Svensk kristenhet har en stående inbjudan till mer intimitet med Gud. Det är känns sant.
1: om man tänker på lite mystiker och nu när du säger det så är det ju ofta väldigt lite pinsamt språk som om använder typ blir nästan som att Gud och så lite så det blir så älskare språk eller där när man pratar om om Gud och så eh Teresa av och så Så det kanske inte är så dumt med Jesus is my boyfriend. Kort
3: en uh, katt <laughs> <laughs> Nej men jag tycker att det är, det är intressant Alltså det säger ju någonting Vad man får för typ av kritik också. Det säger också någonting om den som kritiserar
1: mm. Ja, intressant Du har ju varit med om en, om en del svåra saker Och du har förlorat personer i din närhet De här eh, senaste femårsperioden kanske Eller så Och eh, jag funderar på eh, när liksom det är tufft livet eller när det krisar så, hur upplever du att det är att sjunga lovsång då? Och finns det liksom en sorts klagande lovsång? Kan man sjunga lovsång som en klagan?
3: Alltså man kan väl sjunga vad man vill. Sen är det väl så här, vad ska vi sjunga i församlingen och hur ska vi sjunga i församlingen? Hur ska vi be i församlingen? Vad ska vi ge utrymme för där? Det är ju liksom lite två olika saker, eller? Det är inte helt, två helt olika saker, men det, det är två olika aspekter av den saken. Jag Personligen så upplever jag att sjunga att fira gudstjänst, att sjunga lovsång, att tillbe Gud. Många sånger i vårt land är inte, säger inte så här. Jag är så himla glad, allt är så himla perfekt och underbart. Det är därför jag älskar Jesus. Det är väldigt få lovsånger som är sådana. Det är väldigt få sånger generellt som är sådana min, en av mina bästa eller ja, jag förlorade ju två av mina bästa kompisar eh, i cancer och när Emanuel eh, var sjuk så skrev jag, du gör allting nytt som ju man skulle verkligen kunna säga en sån här glad sång, men det finns ju text i den som är så här, och när vi inte ser dig eh, så är det ändå så att du är densamma och eh, att Gud torkar tårarna och att man någonstans ärar Gud, ärar Gud för att han är den som torkar tårarna. Jag, jag tycker in, möjligtvis att jag tycker att det har varit svårare att sjunga för att jag har gråten i halsen. Men jag tycker inte att det har varit svårare att höra eh, de sanningarna snarare tvärtom. Jag har varit väldigt glad för en församling som har fortsatt att sjunga när jag har haft gråten i halsen. Jag har varit väldigt glad för en, en, att det finns med en gemenskap som inte slutar att sjunga vad som är sant om Gud. Som inte slutar att längta efter Gud. För att jag tappar mina ord eller ork eller så. Och jag tycker att det finns utrymme för klagan på samma sätt som jag tycker att det finns utrymme för ärlighet och bön. Men det är lite svårt tycker jag som lovsångsledare. Dels att hitta sånger men att liksom leda en kollektiv klagan. För att den är mer individuell än vad sanningen om Gud är. Den är liksom alltid sann. Mm på något sätt och det, det är inte heller så att alltså de människor som har det svårast det är aldrig från dem jag får höra det här att det är svårt att sjunga eller att det är svårt att delta i det de med mest psykiska problem de som liksom har eller har förlorat så här, där har jag inte så mycket ett behov av att klaga där har jag mer ett behov av att få sjunga ut hopp genom allt och kasta sig på Jesus än att Just. Men sen tycker jag att det ska finnas utrymme För att ställa sina frågor Och skrika ut sitt varför och allt vad man känner Sen Tänker jag att man som församlingsledare Och lovsångsledare Och som man är församlingsledare i någon mån som lovsångsledare Som man leder då Bön och tillbedjan, Då får man ju vara vis med det och försöka Sätta in det också i sitt sammanhang då, Att det ska rymmas i gurtjänsten som helhet mm. Och hur hur ger vi utrymme för, din, för klagan förklagan och för bön och för allt det där liksom. Mm, så tänker jag. Gött.
1: Tack. Um, Simon, take mm. it away. <laughs> <Tack. skratt>
0: så, bra övergång. Mm. Uh, ja, men det är dags för oss avrunda här nu. Så att vi har ju två stycken frågor vi alltid ställer till alla våra gäster. Mm. Uh, och uh, ja, den första är denna. Vem är Jesus?
3: Jesus är Gud och den mest fantastiska personen jag håller på att lära känna och har träffat.
0: Bra. Ja. Mm. Och då vår sista fråga. Vem tycker du att vi borde intervjua framöver i Aten och Jerusalem? Mm,
3: jag tycker att ni borde intervjua Jenny Wahlström.
0: Ja. Ja. Din kollega i silver. Mm
3: men så himla klurt bra.
1: Bra, jag tycker det gick bra. Jag är nöjd.
0: <laughs> ja, <och laughs> tack så mycket. Kyrka fick, uh, fick du det på till
1: här.
3: Mm. Ja, tack för att jag fick vara med. Hej hej. Hej.
0: Hej då.
1: Tre, två.
0: Är du beredd? jag är, är beredd. Då kör vi. Född redo. Jag vet ju det. Sådär, kommer tillbaka. Och nu är det dags för vårt eftersnack. Ja. Så där Anton, vad har du för tankar idag? Idag?
1: Nej men jag är glad att vi hade det här samtalet. Jag tycker det är kul att prata lite grann om, om vad det innebär att be. Och att adressera Gud i sång på något sätt. Det är ju, ibland kan vi ju tendera att prata mer om Gud Eller prata på ett sätt som är lite Kanske att vi har Ett litet ateistiskt språkbruk Ibland på det sättet man kanske bara Pratar mest om Att man pratar mer om Strukturer runt omkring Kanske tror Men det känns kul att få prata lite mer om, om kärnan ibland Eller Vad det är vi gör när vi samlas För att låtsjunga Gud och så vidare
0: vad har du tänkt på det? Jo, men jag, jag håller med i det och, och det här är ju en ganska enkel poäng mm. likväl, mycket viktigt tänker jag, att det är just det här med att synen på vad vi sysslar med när vi är på med låsång och mm. att man är, ja, men det som Ellen talar om, att, att bli bättre på, på detta, att se som låsången som en del av, av, liksom av, av all tillbeding som sker i gudstjänsten. Mm. Precis, och, då, och just det så får den ju sin
1: rätta plats på något sätt som Ellen också säger att om det är framförallt ett sätt att be och inte bara musik som framförs mm. så är det ju också, så kanske man kan förstå det här alltså att saker kan vara uppfattade som repetitiva eller att det är ord eller att det inte är liksom förklarande sånger, speciellt mycket att man förklarar så här blir du frälst typ eller så, utan det är mer sånger som har som syfte att vi ska be eh, tillsammans, och då är ju just den här repetitiva meditativa formen eh, just ett sätt som vi har bett väldigt mycket i, i den kristna historien
2: mm.
1: Mm, för att liksom sätta blicken på Gud sätta blicken på Jesus mm
0: och allt som hjälper oss att bli bättre bedjare är ju bara, bara, bara bra. Precis. Vi behöver all hjälp vi kan få. Vi, ja. den, här, den sista generationens bedjare håller på att dö ut <laughs> i församlingen. Ja. Eller så, <laughs> Eller, så det, Eller så är det just att vi gjort det så snävt som det, ja. det ser ut så. Ja, just det. Hur tänker du då? Ja men det kanske blir en självuppfyllande profetia. Liksom ifall man har snävat in på vad bön är. Och då går det att säga en sak som att alla, alla bedjare dör ut nu. Mm. Ja. Det en självuppfyllande på något vis.
1: Det kan ligga mycket i det. Precis. Jag, jag tänker på det mycket. Jag vet inte om vi kommer att kvar det eh, ungdomsspåret. Som vi har pra pratat lite grann om. Men eh, jag kan tänka mig på det sättet att eh, ungdomar har ett annat sätt att, att förhålla sig till bön och lovsång eller lovsång, de förhåller sig med väldigt mycket lovsång som ett bön eller som ett, som ett rum där man kan möta Gud, tänker jag mm. och där där kan man ju kanske på något sätt bekräfta det och liksom undervisa dem i att det ni gör är bön på ett sätt. sen så kan det ju kompletteras med mer sorters bön också så småningom du är ju själv musiker, Simon, eller hur? Ja, stämmer. Ja. Hur funkar liksom det här med lovsång i, i ditt liv? Är det liksom, I ditt liv? Är det som, hur, hur, hur skulle du beskriva, hur tänker du på om lovsång? Eller hur tänker du? Hur tänk, vad, vad, vad tänker du när du tänker lovsång, helt enkelt? När du liksom deltar i det? Är du framförallt som en musiker? Eller det känns som att det fråga laddar frågan så för ditt nedfall här
0: eller? <laughs> Jag tänker. ja men ja. Jag, jag är med ganska ofta i gudstjänsten här och eh, spelar i ett långt team. Mm. Eh, och det jag tänker med ofta. Det är. Eh, ja. Jag, jag, ja. Jag var inte berättat på frågan. Men men eh, jag. Jag brukar tänka på att på. Jag vet inte, det är lite olika saker. Det är tacksamhet. Mm. Tacksam för att jag kan använda det jag tycker om att göra till att. Medverka gudstjänsten. Och vara med liksom och hjälpa till i tillberedjan. Och så. Jag vet inte. Här kanske, jag, vet inte det, jag vet inte hur många som tänker så här just. Eller, som, eller vad det har med något att göra. Men jag brukar också. Tänka på att, att. inte Och det här blir mer så här. Alltså mer musikersak. Eller tekniska saker Att inte vara i vägen heller för. Det vi tänkte göra. Att låta låsången få bli just. Det. Ett. Ett hjälpmedel till berjan Att det inte blir liksom alltså Jag vill ju fortfarande spela rätt, rätt och så Men inte tänka för mycket på mm. Just bara mina musiksaker typ Och <gör> liksom Det här är inte tillfället för mig <gör> att, och som, att jag står här och har lite gött med Mina kompisar och spelar utan det nej, men Jag försöker bara vara, vara Fokusera på vad jag tänker är uppgiften mm. På så vis
1: Precis. så du håller inte på att liksom, gå ner
0: i spagat och försöka dra alla drickar till
1: dig <laughs> eller något sånt där.
0: Precis, och dra i den här sen hela tiden. <laughs> ja, precis. Va. Nu var nära, nära att benen gled isär. Alltså. Alla som känner mig vet vilken, vilken, vilken teaterhopp är.
1: <laughs> precis. Nej.
0: Det var roligt nej, att Simon
1: Ingel ingen på. Men du, du var ju lite av en frontfigur på ett band som heter Ohiroshima-spelningar. Då får ju ofta du som fick stå
0: i mitten på något sätt och var, var the focal point, <laughs> kan man säga. Ja visst, jo, men där jag ta den rollen. Och det är också ganska tacksamt för att de andra är så himla stela så att det är ganska lätt att vara framträdande.
1: Ja. Jag, tror, jag tror att Oskar, en av de som spelar i det här bandet och sa att jag blir så rädd för Simon har en sån intensiv blick när han, liksom, när han är på scenen eller något sånt där
0: just, ja det sa han en gång ja. det var ganska roligt här, va? ja. hej Oskar
1: ja. om du lyssnar
0: hej Oscar. Nej, men jag, kan ju, jag kan ju känna med mig som Ellen pratade om när vi var inne på det här med själva eh, processen i, i, i själva skrivandet och där, att det att i låsången ska man liksom göra något som församlingen kan säga då med en mun. Mm. Och som ska hålla över tid. Mm. Och som säger något som är sant. Mm. Så det är höga men väldigt viktiga liksom, och bra krav på mm. vad man ska syssla med. Sen när jag sysslar med mina liksom, när man sysslar med sina så här, eh, grejer
2: mm.
0: som inte liksom, är till för att <laughs> som inte är till för att sjungas i Liksom I Guds för det viset, då blir en helt annan, helt annan spelplan.
1: Men det är också som ett sorts ljudlandskap som man kan gå in i och möta Gud i kanske?
0: Jo då, mm. så är det absolut. Ja, så är det absolut. med det just, uh, uh, vet inte. Nu blir det risk att man gör liksom allt så skarpt uppdelning också. Det är inte heller som meningen. Utan, mm. utan man kan ju glänta och liksom öppna liksom en liten glipa till himmelriket. Det är annat som inte är just gudslovssång också.
1: Precis. Det är som det här som vi pratade om om vi ska knyta upp säcken till eh, alla varelser ropar till dig. Ja. Att eh, det finns ju, Gud är hela världens Gud och eh, det är väl så att Gud kanske kan kommunicera på och genom många olika medel det var inte så inte Absolut. så
0: det var inte så det var inte lite mer profound det
1: är det var inte så profound men det var det kändes, det kändes som att det var en ganska så här tam avslutning på hela den här grejen typ. allting är också bra det,
0: det, det är ord att minnas vid liksom. allt är också bra
1: jag, jag, jag skulle jag, om jag får citera jag tycker att det nyligen så eller förra året dog en teolog som har haft jag hade glädjen att just ha läst hans systematiska teologi som heter mm. Robert W. Jensen en av de få lutheraner som har någonting vettigt att säga uh, oj, oj 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 där kom, där kom, skar kom skarpheten tillbaka ja. <laughs> um, um, okej okay. han, han beskriver det tycker jag väldigt vackert det här uh, Gud och vårt mål. Han skriver så här: In the conversation, God is. Meaning and melody are one. The
0: end is music. Mm. Profound words. <laughs> Framförallt inte dina egna, hörde att säga? <laughs> Nej, precis.
1: <laughs> det, det. det blir bra. Det är, väl, det är väl kanske ett bra sätt. Alltså, the end i betydelsen målet mm. är. Musik, att ingå i Guds harmoniska sång. Det är väl ett bra sätt att avsluta den här lovsångspodden på.
0: Eller? Det tror jag. Det är ja. mm.
1: Och Ska allt du? också är bra vill jag också lägga till. <laughs> <laughs> nu är
0: vi tillbaka sen. <laughs> ja. Ja, Okej, okay. det blir lite tajt om tid idag. Ja. Men stort tack för att ni fortfarande är med oss.
2: Mm.
0: Följ oss på sociala medier gilla dela rekommendera ranka recensera tipsa någon eh skrika någon ansikte på bussen. Mm. Eh, och glöm för all världen inte att gå med i vår tävling om boken Alla valser ropar till dig. Yes. Så dela oss inte hashtag med Aten och Grus eller ropar till dig.
1: Mm. Så kanske just
0: du får den här boken innan. Åh
1: oh, vad det kommer bli lyckligt. Oj oj oj. Och eh, plocka upp lite skiver också av till exempel äh, Silver har de fysiska skivor. Jag antar att de, har sig fysiska e de är på gång med en fysisk EP. Är de yes. på gång. Som ni alla vet man borde köpa fysiska EPs för att eh, det är faktiskt så att
0: musiker eh, måste ha någonting att leva på dem också. Jag kan intyga att det är ganska dålig inpenning på det. Mm. <laughs> Tur att det är kul. Du,
1: plockar också upp eh, Ohiroshimas oh Hiroshima, oh eh, gamla skivor. <laughs> uh, In Silence We Yearn kan ni plocka upp när ni ändå är på gång
0: jag gör det för allt i världen mm. vi kan länka till allt det här
1: i tystnaden vi längtar som det heter på svenska
0: exakt, mm. exakt så ordet granskar du så ska det översättas <laughs> eh, ja tack och hej hej fridens frid
2: I'm